0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. La parentalité, devenir parent, c'est des choix au quotidien. Et aujourd'hui, on va en parler d'un, le choix de l'allaitement le choix du travail, le même preneur, la femme active et le rôle de maman. Aujourd'hui, nous recevons Lisa. Bonjour Lisa, merci d'être parmi nous. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter à nos auditeurs et nos auditrices
1: surtout Bonjour, alors je suis bien Lisa, je suis la maman de deux garçons, un de 4 ans et un de 21 mois. Je suis en région parisienne et je suis une maman active qui travaille dans le domaine de l'énergie dans un grand groupe. Et Je suis heureuse de, de pouvoir discuter avec toi de ce sujet qui me tient à cœur et qui a pris une grosse place dans ma vie. Alors Je trouve cela vraiment super de pouvoir mettre en avant le fait de
0: l'allaitement. Et du travail, parce que c'est souvent quelque chose qui fait peur, mais on va peut-être commencer par le début. Est-ce qu'un petit peu tu peux nous parler rapidement de ta vie de couple, comment vous êtes rencontrés, décidé de fonder une famille, est-ce qu'à ce moment-là, pour toi, l'allaitement était une évidence As-tu allaité tes deux enfants Est-ce que ça a plutôt été pour ton second Un petit peu voilà, le début, le fonctionnement, comment les choses se sont mises en place
1: et comment tu en es arrivé à la vie que tu mènes aujourd'hui. Avec mon mari euh, Germain, on s'est rencontrés, on était au lycée, donc euh, ça va faire euh, 17 ans cette année qu'on se connaît. On s'est connus en 2000, euh, 2005, on s'est mariés en 2015, donc on a vécu un certain nombre d'années en, en couple... Euh... Sans enfant puisqu'on a fait notre premier enfant en 2017. Donc on s'est rencontrés, ça a très bien matché. Il n'y a pas de sujet. En tout cas, nous, notre vie, elle nous a semblé évidente ensemble de, depuis le début. On avait les mêmes projets, on avait les mêmes envies... Euh... Voilà, c'était, on a les mêmes goûts. enfin, Alors bien sûr, il y a des hauts débats comme dans tous les couples, mais voilà. Même si on a fait des parcours scolaires différents, des parcours de travail différents, on est toujours resté soudés ensemble. Et alors la famille, on l'a envisagée ensemble de manière naturelle. Elle faisait partie en fait de, de la continuité de notre couple et de notre vision qu'on avait ensemble de l'avenir, etc. On avait envie plus de plusieurs enfants. Ensemble. Ensemble, au moins deux. Enfin, pour l'instant, on n'en a que deux, mais voilà, on savait qu'on n'allait pas en faire qu'un seul, on allait en faire deux. C'était une évidence pour nous que l'on allait faire fonder notre famille, etc. Et donc, du coup, premier enfant 2017, pour moi, la question se posait pas, euh, j'allais allaiter. Même si moi, j'ai été allaitée que deux mois, ma mère n'a pas pu allaiter plus longtemps d'un euh, point de vue médical. En fait, j'avais une belle-mère, puisque mes parents étaient sont séparés, et à l'époque, j'avais une belle-mère qui est. Avait qui avait eu donc avec mon père euh, plusieurs enfants, et puis je l'avais toujours vue allaiter, elle, elle les a allaités à chaque fois un an et plus, donc pour moi c'était un geste naturel, et je ne me suis jamais dit, non, euh, je ne vais pas allaiter, ce n'est pas, euh, pas quelque chose que je me suis dit, je me suis dit je vais allaiter, c'est sûr, pour moi c'est quelque chose d'inné, euh, en tout cas pour moi je le ressens comme ça, et du coup pour moi c'était, euh, j'allais allaiter mes enfants et ce n'était pas possible pour moi dans ma tête que, que ça n'allait pas marcher parce qu'on m'a dit une fois, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, tu te mets en tête, tu vas allaiter, tu vas allaiter, mais t'imagines si ça ne si ça marche pas. Et puis je me dis, non, en fait, ce n'est pas possible, je vais pouvoir allaiter. C'était en moi. Je le sentais, je savais que, que j'allais allaiter mes enfants. Après, à savoir si j'allais plus un bébé que l'autre. Alors, j'ai allaité les deux enfants. C'était plus hésitant, j'avais un petit peu peur de ne pas avoir cédé, etc. Pour le premier, parce que bah, le premier, c'est toujours la découverte, etc. Même si j'allais, ça il prenait le poids, etc. Ses courbes de croissance étaient très bonnes, etc. On a toujours cette peur de ne pas avoir assez, notamment lorsqu'on reprend le travail. Alors moi, c'est quelque chose qui me faisait peur et pas peur à la fois, parce que dans, dans mon travail, on, on me laissait justement la possibilité de pouvoir allaiter puisque euh, les moyens étaient mis en œuvre pour que je puisse, euh, je puisse allaiter. C'est-à-dire que euh, à mon travail, j'ai la chance d'avoir une salle d'allaitement. Alors ce n'est pas euh, un grand espace, super cosy, etc. Mais en tout cas, le nécessaire est là avec un frigo et puis je peux aller nettoyer euh, mon matériel. Mais voilà, moi, euh, même au moment de mon embauche, quand j'ai vu euh, le médecin du travail... Euh, je lui ai dit que bah, je, je voulais avoir des enfants euh, très rapidement. Il faut savoir que j'ai eu un parcours scolaire long. Donc euh, finalement, quand je suis rentrée sur le, sur le marché du travail, j'avais 26-27 ans. Donc euh, je savais que j'allais avoir des enfants euh, bientôt. Et du coup, elle m'a dit ah, bah c'est très bien. En plus, on a mis en, salle, en place une salle d'allaitement, etc. Donc pour moi, eh ben, j'avais la chance, avant même d'avoir mon premier enfant, de pouvoir avoir la chance d'avoir une salle d'allaitement, pour pouvoir continuer mon allaitement tout en travaillant. Euh, J'ai allaité du coup mon premier bébé euh, 8 mois. On a arrêté l'allaitement pour plusieurs facteurs parce qu'il euh, est commencé à être très exclusif euh, avec moi. Autour de 6 mois, ne plus vouloir de purée et vouloir avoir que mon lait. Et euh, du coup, euh, bah, nous, euh, par, jeunes parents euh, d'un premier enfant, euh, première expérience d'allaitement, bah voilà, on, on, on a eu un petit peu peur, etc. Donc pour le papa et pour le bien-être... Euh, de la famille, on a décidé d'arrêter de, de, l'allaitement sur un processus relativement progressif, et du coup, j'ai arrêté quand il avait à peu, près, à peu près 8 mois. Pour le deuxième, euh, donc, euh, qui est né en 2020, en plein Covid, mais bon, ça, ça n'a pas du tout influencé sur l'allaitement ou pas, pareil, pour moi, c'était une évidence. Allaitement aussi. J'ai eu de la chance d'avoir des enfants qui prenaient très bien le sein, euh, d'avoir euh, une aisance euh, pour pouvoir les mettre au sein, et puis... Euh, j'ai ma belle-mère qui est ancienne infirmière puéricultrice, donc euh, qu'elle était là pour euh, pour positionner si jamais il y avait besoin, de regarder les positions. Et en fait, euh, naturellement, je me suis aussi beaucoup documentée la maison des maternelles, euh, les sujets euh, par rapport à l'allaitement, etc. Avant d'allaiter, euh, bah, je les ai tous abordés, même si j'apprends encore quand je, je suis sur les forums. Et ben du coup, euh, pour moi, ils sont tout de suite bien positionnés. Et du coup, j'ai pu, euh, pu les allaiter. Alors, le bébé 2, qui a 21 mois, est encore un petit peu allaité maintenant. Euh, mais euh, je tends vers un sevrage là euh, euh, de l'allaitement. Mais euh, voilà, le, le, les deux allaitements se sont très bien passés, sont arrêtés à des laps de temps différents. Et voilà, c'est une très belle aventure. Pour le premier, ça a été un peu prématuré. Je ne l'ai pas très, très bien vécu, mais pour le deuxième, euh, je le vis euh, plutôt bien. On entend complètement que ça a été quelque chose de naturel
0: et qui s'est mis du coup assez facilement en place. tu étais super bien formée. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est l'information en fait. Et je trouve que ça va mieux quand même au niveau de l'information aujourd'hui sur l'allaitement. Mais que ce soit le choix d'allaiter ou du biberon. Mais quand une personne veut allaiter, fait ce choix-là. Il n'y a encore pas assez d'informations, même si ça s'ouvre. Et du coup, c'est vrai que souvent, les échecs d'allaitement arrivent par manque d'informations. Donc c'est super que toi, tu n'aies pas rencontré cette difficulté-là. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment se passe le retour au travail? Avec l'allaitement, le mode de garde, est -ce, comment tu t'y es pris Parce que du coup, est-ce que tu étais au sein exclusif Jusque ta reprise du travail À quel stade as-tu repris le travail Et où est-ce que tu as mis en place un tir allaitement, un allaitement mixte Comment tu as mis un petit peu les choses en place pour un petit peu nous, nous décrire tout ça pour les personnes qui pourraient potentiellement avoir envie de faire le même choix, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, surtout quand c'est la première fois Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut un petit peu faire peur, la retour du travail en disant « de toute façon, je, je n'y arriverai pas à tirer mon lait, c'est pas pratique » ou autre, bref et qui du coup peuvent faire le choix par dépit
1: d'arrêter alors que peut-être elle pourra arriver à le mettre en place après, c'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question de, de le mettre en place au retour du travail, quel que soit l'âge quel que soit l'âge de l'enfant auquel on reprend le travail. Euh, après, c'est le choix de tout un chacun, chacune du moins en, en l'occurrence, d'entreprendre, de continuer son allaitement tout en travaillant, sachant que du coup, euh, suivant l'âge de l'enfant, euh, on n'est pas obligé de tirer son lait au travail. Par exemple, si on reprend tout de suite euh, après les deux mois et demi euh, réglementaires de congé maternité, euh, oui, il faut qu'on tire notre lait parce que euh, le bébé est énormément en, en demande de ça jusqu'à ces 6 mois, puisque l'OMS préconise 6 mois d'allaitement exclusif. En revanche, lorsqu'on reprend le travail et que notre enfant a un an, il y a des normes. On est sur les forums d'allaitement. Moi, je suis sur plusieurs groupes de, de forums d'allaitement. Il y a des, des fois des albums, etc., qui renseignent par rapport à ça. Et si, par exemple, il n'y a pas plus de 12 heures de séparation avec la maman, par exemple, on peut ne pas tirer dans la journée. Ça, sous condition que l'enfant a plus de 9 mois, qu'il tète bien à volonté lorsque la maman est à la maison avec le bébé, etc. Voilà, il y a plein de, plein de conditions. Mais bien sûr, ça, c'est tout à chacun, chacune libre de choisir si elle veut tirer son lait ou pas. Parce qu'effectivement, comme tu dis, ça peut être assez particulier de se dire, bah, je tire mon lait pour le donner à l'enfant. Quant à mon expérience, alors moi, mon retour au travail à chaque fois, aussi bien pour le premier que pour le deuxième, a été assez rapide, enfin entre guillemets rapide, puisque en fait, mon premier euh, garçon, quand je suis retournée au travail, il avait deux mois et demi. Alors, c'est vraiment très dur de reprendre quand ils ont deux mois et demi. Mode de garde, à chaque fois, pour les deux, ça a été euh, la nounou. Nounou, bien sûr, qui devait accepter que je donne mon lait, parce qu'en en fait, voilà moi, c'est allaitement exclusif, pas de mixte, c'était uniquement mon lait que je donnais, euh, que je donne au nounou. Et donc, du coup, il faut qu'elle soit euh, complètement réceptive au fait que je donne mon lait, qu'elle a des, des consignes pour donner le biberon parce que je sais qu'il y a plusieurs moyens autres que le biberon puisque le biberon peut être source d'une confusion synthétine et donc du coup il euh, y a certaines règles entre guillemets si on veut vraiment donner le biberon parce que pour moi en fait pour mon premier bébé c'était bah, une évidence qu'on ne fera pas avec moi ce sera mon lait dans le biberon. Je m'étais jamais posé la question d'autres contenants c'est plutôt avec mon deuxième allaitement où j'en ai eu plus la notion mais je ne l'ai pas fait, ça a toujours été le biberon et euh, j'ai pas eu de soucis par rapport à soit j'ai eu la chance qu'il ne fasse pas de confusion synthétine Il préférait même plutôt le sein que la tétine. Donc, euh, pour ça, j'ai pas eu trop de soucis. Et donc, du coup, bah, euh, mode de garde nounou. La nounou qui accepte bien, euh, que j'avais prévenu avant, hein, euh, bien sûr euh, que je mon choix d'allaiter. Et euh, bah, première nounou de bébé 1 à 2 mois et demi de celui-ci. Ça a été très dur pour moi. La première fois, euh, pas que je le laisse pendant une heure, etc. Mais la première fois que je lui ai laissé au moment de l'adaptation le nourrir. La première fois ça ça a été très dur pour moi que je ne puisse pas euh, être là pour nourrir mon enfant, ça a été le premier déchirement que j'ai eu. Après bah ça s'est apaisé mais mais c'est vrai que euh, moi mon travail, c'est un travail de bureau, j'avais pas beaucoup de télétravail et en fait, je rentrais du travail, j'avais enfin euh, j'ai toujours d'ailleurs 1h20, 1h30 de transport pour y aller et pour euh, revenir séparément, hein, une heure et demie aller, une heure et demie retour, donc en fait quand je rentrais le soir j'étais très stressée, je voulais vraiment le retrouver pour lui redonner euh, le sein pour retrouver ce moment là, mais oui euh, sein ex exclusif, tous les deux jusqu'à leurs 5 mois, après euh, bah, diversification et puis bah, toujours euh, mon lait euh, dans un biberon pour le deuxième c'était à, à ses 3 mois pareil nounou, pas la même nounou et vraiment ça fait une différence euh, elle pareil, elle acceptait que j'étais sa deuxième maman sur toute sa carrière parce qu'elle a plus de 50 ans elle a 50 ans passés. J'étais la deuxième maman à lui donner euh, mon lait parce que j'avais fait le choix d'allaiter et de continuer d'allaiter. Et euh, c'est une information qui me choque, entre guillemets, qui me surprend toujours. C'est que j'étais sa deuxième maman à donner mon lait, alors que pour moi, c'est vraiment quelque chose de naturel de, de finalement donner son lait. Et en fait, j'ai la, ch la chance que cette euh, nounou-là a allaité ses trois enfants. Donc, elle connaissait très bien euh, l'attachement qu'on peut avoir. Elle connaissait très bien bah, comment ça fonctionnait, que le bébé peut manger en plusieurs fois, Enfin voilà, c'est hyper bien adapté et j'étais beaucoup plus sereine avec euh, la deuxième nounou qu'avec la première nounou qui elle ne connaissait pas trop euh, l'allaitement qui appliquait euh, tant bien que mal voilà, mais qui me culpabilisait plus quand même euh, que la deuxième elle c'était vraiment un vrai bonheur elle me disait ne vous inquiétez pas euh, j'ai acheté assez de lait, des fois elle m'en rendait parce qu'il n'avait pas tout bu Enfin voilà, c'était quelque chose de vraiment beaucoup plus fluide avec la, la deuxième nounou qu'avec la première et j'ai plus apprécié mon deuxième allaitement, enfin j'apprécie plus mon deuxième allaitement que mon premier par rapport euh, au fait du moyen de garde. La mise en place du tire etc. Alors, j'avais eu, euh, bah, par ma belle-sœur qui avait eu un le premier enfant 4 mois avant moi, qui m'avait dit qu'on avait la possibilité de louer des tire C'est une plateforme qui s'appelle Grandir Nature et euh, vraiment euh, très à l'écoute. Ils ont même des conseillères d'allaitement, etc. qui nous conseillent euh, le tire par rapport à notre utilisation et notre, euh, notre souhait, etc. Et donc, du coup, euh, j'ai eu un tire-lait et j'ai tiré mon lait au travail. Alors, au début, quand ils étaient tout petits petits, bah, je tirais deux fois mon lait au travail dans la journée. Puisque d'un point de vue droit du travail, on a le droit de tirer deux fois 20 ou 30 minutes. En France, en tout cas, c'est comme ça. Jusqu'au un an de l'enfant. Du coup, je le faisais au travail. Je prenais sur mon temps. Bien sûr, quand il n'y avait pas de réunion, des choses comme ça, j'essayais d'intercaler. C'était assez libre pour pouvoir tirer mon lait. Et je voulais juste rajouter un petit, un petit point sur l'information et le manque d'information. Alors oui, effectivement, euh, il y a un manque d'information. Quand on se met dans le moule, entre guillemets, de, de, de la recherche d'informations, on découvre vraiment beaucoup de sites Internet. Enfin, la maison des maternelles, c'est ma première source d'information que j'ai eue. Et du coup, ça m'a ouvert à plein de la leche ligue. Après, on a, on a vraiment tout un réseau d'informations qu'on peut avoir. Et après, c'est vrai qu'il faut vraiment chercher l'information. Ça ne vient pas à nous. Et le, et le personnel médical, à la, à la maternelle, euh, ne nous aide pas, euh, pas, vraiment à, pas vraiment à ça.
0: Alors là, maintenant, bah, tu as l'habitude de, de tirer ton lait sur ton lieu de travail. Tu ne fais peut-être plus d'ailleurs aujourd'hui au stade de ton loulou. Mais la question, c'est entre toi, en t'a expliqué, oh, il y a une salle pour, euh, pour l'allaitement, etc. Et le moment où on hein, pratique de pouvoir aller retirer tirer son lait etc au mieux des journées de travail en termes d'organisation etc est-ce que c'est si facile est-ce que tu as rencontré des difficultés est-ce que tu arrivais facilement à tirer ton lait est-ce qu'il y a des jours peut-être tiré arrivais moins bien est-ce que tu avais pas des fois peur de ne pas en avoir assez un petit peu tout ça comment ça se passait au niveau organisation
1: entre le, ce que tu imaginais et ce qui s'est passé sur place alors oui c'est vrai qu'on peut avoir <rire> il y a eu un gap entre entre le jour, on m'a dit à la salle d'allaitement et puis, euh, et puis la, la mise en place. Euh, voilà, Je me suis dit, euh, qu'est-ce que j'ai le droit Est-ce que je vais, je vais pouvoir y aller facilement Etc. Donc en fait, pour mon premier allaitement, la salle d'allaitement était dans le service médical avec des horaires euh, définis. Donc fallait que j'y aille entre 9h et midi et euh, 14h et, et 17h. Et à 17h, ça fermait. Donc fallait que j'aille chercher mon lait en fin de journée. Pour pas manquer le, le lendemain euh, du lait que, que je donnais à la nounou. Donc c'est oui, c'est toute une organisation. Déjà, c'est une organisation pour donner son lait, pour savoir quelle quantité on va donner. Mais en fait, le jour les moments où on tire, donc en journée, donc une fois qu'on s'est bien habitué au tir-lait, etc., c'est euh, par rapport à mon travail. Donc du coup, j'ai prévenu mon chef. Je lui ai dit... Euh, voilà, j'étais en transparence avec lui. Je lui ai dit, écoute, euh, j'allaite mon fils et je, je veux continuer à l'allaiter. Donc je sais qu'il y a une, les moyens... Euh, dans, dans notre entreprise sont là pour que je puisse continuer à allaiter donc il y a une salle d'allaitement euh, la loi prévoit que je peux euh, voilà attirer euh, deux fois par jour enfin de 20 à 30 minutes voilà est-ce est que ça ça te pose problème est-ce que voilà le travail dans lequel je travaille c'est assez masculin le domaine dans lequel je travaille c'est assez masculin et euh, dans mon équipe je suis la seule femme donc moi j'avais je, je, aussi un petit peu peur des a priori de mes collègues et en fait en euh, il bon, n'y a pas de euh, j'ai ils sont très compréhensifs. En tout cas, mon chef est très compréhensif. Donc voilà, il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci du moment que ton travail est fait, il n'y a pas de problème. Tu as le droit de les prendre, donc vas-y, prends-les. Donc voilà, point de vue travail euh, et responsabilité euh, par rapport à mon travail, franchement, j'étais déculpabilisée de ça. Après, point de vue d'organisation, il ne fallait pas que j'ai trop de réunions, trop dans la, dans la, dans la demi-journée. Souvent, c'était des réunions de demi-journée. À chaque fois, de mes reprises de travail, après donc, euh, mon congé mater, j'avais très peu de déplacements. Pour mon deuxième, j'ai, bah, avec le Covid, il bah, n'y avait pas de déplacements, hein, donc la question ne se posait pas. Avec mon premier, j'ai pas eu des déplacements tout de suite. Et moi, souvent, quand c'était des déplacements, c'était des déplacements à la journée. Donc c'est vrai que là, c'était un peu plus touchy, j'étais un peu plus stressée. Quand j'étais à mon bureau, il n'y avait pas de soucis, je tirais le matin, l'après-midi. Même si j'avais une réunion toute l'après-midi, j'essayais euh, de tirer avant la réunion, ou, ou de tirer juste après la réunion dans les horaires possibles pour mon premier du service infirmerie service de santé au travail et donc du coup voilà je m'organisais j'arrivais à tirer les deux fois par par jour si je me souviens bien parce que ça fait quand même un petit peu longtemps mais j'arrivais j'ai jamais eu trop de difficultés pour pour trouver mon temps pour tirer je m'organisais puis si vraiment besoin j'avais vraiment besoin d'emmener mon pc pour travailler en même temps que je tirais ben bah voilà j'emmenais je, mon pc mais bon j'essayais pas j'essayais que ce soit un peu plus euh, que je sois un peu plus tranquille, etc., pour pouvoir tirer, pour pouvoir tirer un maximum pour mon bébé pour le lendemain, quoi. Et du coup, euh, oui, alors je tirais plus ou moins suivant les jours et suivant les périodes. Euh, par exemple, euh, moi, je sais que quand j'ai mon cycle menstruel, ben, je tire un petit peu moins. Donc, c'est stressant et, et le stress peut m'emmener à moins à moins tirer. Et puis, il y a des moments où ben, on tire un peu plus, on est un peu plus détendu, un peu plus reposé. Et du coup, euh, je tirais plus. J'essayais de tirer également le matin. Alors, pour mon premier, j'arrivais à plus facilement tirer. J'avais l'impression que j'avais plus de lait pour le premier que pour le deuxième. J'arrivais à faire des réserves en plus. Donc si jamais je tirais pas assez, le, ma journée de travail pour le lendemain, je sais que j'avais toujours des réserves au congèle pour faire des compléments, des biberons supplémentaires, parce que euh, ça m'arrivait euh, en week-end ou, euh, ou le soir, très rapidement, aussi bien pour le premier que pour le deuxième, j'ai mis en place une tétée fictive pour pouvoir, après qu'il soit couché, pour pouvoir avoir du lait supplémentaire et pour compléter la journée que j'avais pas réussi à tirer euh, assez pour, pour le lendemain. Donc voilà, j'ai réussi à, avoir, à mettre en place certains trucs, certains petits tips pour pouvoir avoir assez de lait et pouvoir moins stresser. Donc voilà, c'était euh, oui, il y avait des moments où je tirais moins où j'étais stressée, ou des moments où j'étais fatiguée et je tirais moins. Et, et j'essayais de, de me rassurer en me disant que j'avais toujours ma réserve de lait au C'est un point aussi qu'il faut. Euh, qu'il faut se, pour se rassurer, c'est d'avoir, de faire une réserve. Comme ça, ça nous, ça nous libère un petit peu. On se dit, c'est bon, on ne joue pas en, en flux tendu. On a quand même quelque chose, de, un petit matelas de sûreté pour pouvoir euh, compléter si jamais il euh, y a eu des petits soucis où je n'ai pas pu tirer euh, sur une demi-journée ou des choses comme ça. Voilà, au moins, j'avais euh, la petite réserve, quoi.
0: Effectivement, c'est ce que j'allais te demander si tu avais mis une réserve, si tu avais commencé peut-être à, à tirer ton lait avant, tu vois, tu t'es un petit peu organisé pour avoir des moments où tu pouvais tirer en plus, parce que deux fois par jour, suivant le corps de la femme, c'est plus ou moins suffisant, mais franchement, euh, ça fait hyper plaisir à entendre que comme quoi euh, quand on se renseigne et euh, qu'on met en place un petit peu une petite organisation, une petite routine, eh ben, les choses peuvent se faire et bien se faire et on peut, on peut y arriver. Alors j'aimerais savoir un petit peu les tips, les conseils que tu pourrais donner à toutes ces femmes qui aimeraient euh, bah, pouvoir reprendre le boulot et euh, continuer euh, leur allaitement. À quel moment peut-être euh, mettre en place aussi euh, l'approche du biberon Est-ce que commencer un petit peu avant Enfin, un petit peu tous les petits tips
1: que tu pourrais euh, nous partager euh, et qui seront bons à prendre. Oui, c'est vrai que la réserve, euh, c'est quelque chose qu'on peut faire avant de commencer à travailler. Alors généralement, il n'est pas conseillé de, de tirer son lait, d'introduire déjà le biberon avant les, les trois semaines. Alors c'était quelque chose que j'avais lu, il me semble, alors je ne sais plus où. Les trois semaines de l'enfant pourraient tout éviter les confusions synthétines dès le début. Et généralement, on, on conseille d'attendre un mois euh, d'allaitement pur au sein avant de, de tirer son lait. Donc c'est vrai qu'il n'est pas nécessaire de commencer à tirer son lait euh, dès que le bébé, euh, pour faire des réserves, hein, je veux dire euh, dès que le bébé est né. Hein. On m'avait dit commencer à tirer son lait euh, pour faire des réserves un mois, un mois et demi, grand maximum, avant de reprendre le travail. Donc euh, moi j'avais commencé un mois avant le repre de reprendre le travail, de faire quelques réserves. Après c'était suivant, le... <rire> suivant euh, ce que j'avais envie, comment j'arrivais à mettre ça en place. Euh, parce que généralement on dit, bah, soit après la... Tété, vous tirez tout de suite avant la tétée. Enfin, voilà. Euh, moi, j'ai jamais fait avant la tétée, mais voilà. Après la tétée, généralement, je n'arrivais pas à tirer parce que le bébé avait, le bébé avait déjà tout tété. Ou alors faire un sein pour le bébé et un sein pour le tire-lait. Voilà. Moi, j'ai jamais réussi à tirer mon lait en même temps que, que j'allais mes, mes enfants. Donc, euh, c'était toujours une heure après la tétée. Je m'installais je, je une tétée fictive et euh, pour pouvoir tirer entre les tétés lorsque le bébé était tout le temps avec moi. Quelques petits tips. Déjà, l'approche du biberon, comme tu m'as demandé, euh, elle n'est pas nécessaire, en fait. Ça dépend du moyen de, de contenant on choisit. c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'informations à l'époque, en tout cas de mon premier, sur les différents contenants qu'on pouvait donner au bébé parce qu'en fait, on a beaucoup de personnes qui nous disent alerte, alerte, donnez pas le biberon et tout ça. Moi, j'avoue que j'ai donné le biberon par facilité pour la nounou, pour la personne qui le garde, parce que c'est quand même plus facile que de donner au verre à un bébé de deux mois et demi. C'est un peu compliqué, ou alors il faut vraiment beaucoup de patience, ça fait beaucoup de pertes, etc. Et pour moi, le lait maternel, ça vaut de l'or, donc on n'en on perd pas, quoi. Voilà, c'est tout. Donc moi, c'était le biberon. Pour le premier, c'est vrai qu'on a fait une introduction du biberon, mais pas de mise en place d'un biberon par jour. Par exemple, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui mettent en place, bah voilà, maintenant la tétée du goûter, ce bah, sera un biberon. Ben non, en fait, moi c'était pour voir. Le premier il a été compliqué avant de prendre le biberon, il n'a il a pas, pas voulu, on a un petit peu forcé. On a attendu que moi je ne sois pas là, je sois sortie avec ma mère, on avait un spectacle, et on en avait profité pour qu'il qu donne le biberon. Et moi, chaque fois qu'il donnait le biberon, je n'étais pas là. Voilà, c'était... mon euh, on m'avait dit, il ne faut pas que tu sois présente parce que le bébé, en fait, il va sentir que tu es, que es là. Il ne va pas comprendre pourquoi c'est pas toi qui donne le sein, c'est pas toi la source qui donne euh, le lait, en fait. Et donc, du coup, on m'a toujours dit, il ne faut pas que tu sois dans la pièce, il faut que tu sois ailleurs. Euh, voilà, donc moi, je n'étais pas là à chaque fois qu'il donnait le biberon. Je, je m'en allais. Je ne, voulais pas, euh, je ne voulais pas assister, entre guillemets, à, à ça. Et donc, du coup, euh, voilà, je pense que le conseil, c'est déjà... Euh, quel que soit le contenant, il ne faut pas que la maman soit là quand, quand on introduit le nouveau contenant biberon ou autre. Il euh, y a une multitude de contenants qu'on peut donner pour limiter la confusion synthétique. J'ai essayé de ne pas le mettre trop tôt, c'est-à-dire que j'attendais bien trois semaines, un mois avant d'introduire pour mon premier fils, d'introduire le biberon. Et encore, ce n'était pas un biberon euh, systématique euh, comme je l'ai dit. Euh, voilà. Pour le deuxième, j'étais beaucoup plus confiante et beaucoup plus light. On avait essayé une fois, il l'a accepté tout de suite. On a essayé une deuxième fois, il l'a accepté aussi tout de suite. Voilà, je ne me suis pas posé de questions. Je savais que la nounou, elle avait pas à avoir de problème donc voilà, elle a pu le donner sans problème sans qu'on ait également installé un, un, un rituel de, euh, tel, de tel horaire de, de tété ce bah, sera un bibon, voilà, ni pour l'un ni pour l'autre, j'ai instauré ça et donc euh, pour d'autres tips c'est euh, vraiment euh, de l'organisation et de la communication notamment avec la personne qui va garder l'enfant c'est-à-dire, quand ce il concerne le biberon, de bien donner, de bien prendre son temps pour lui donner le biberon, bien semi-assis, le biberon bien à l'horizontale, avec une tétine zéro, donc la plus petite, le plus petit débit possible, suivant voilà, le, le biberon que vous avez choisi et que le bébé accepte, hein, parce que la tétine, il faut qu'elle soit acceptée aussi par... Il y en a qui passent par une multitude de tétines avant que le bébé accepte la tétine. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est une grosse phase de test. Moi, j'avoue qu'à chaque fois, j'ai été chanceuse là-dessus ils ont tout de suite accepté euh, la tétine du biberon mam voilà je vois beaucoup de mamans demander qu'est-ce que vous avez essayé etc donc voilà moi c'était la biberon mam voilà c'était euh, une grosse communication avec la nounou ou la crèche voilà suivant euh, ce quel moyen de garde on choisit voilà parce que euh, bah, ça rassure en fait d'avoir quelqu'un euh, qui nous soutient aussi dans ce projet là et voilà c'est vraiment euh, très important et puis euh, organisationnel hein, euh, c'est à dire prévoir le lait euh, faire des réserves quand on peut euh, ajuster aux besoins du bébé par rapport à ce que justement la nounou nous a dit euh, bah, il me voit moins en ce moment il boit plus en ce... un peu plus et moi en fait j'ai à chaque fois mis un petit coussin de sécurité c'est à dire que je donnais le nombre de biberons qui buvaient, par rapport à ce que la nounou me disait euh, si c'était deux ou trois biberons dans la journée euh, pour, par exemple, pour mon premier, c'était facilement trois biberons dans la journée. Pour mon deuxième, 2 biberons, c'était bien suffisant. On dit généralement il faut donner des biberons de 120 ml maximum. Moi, j'avoue que j'avais des petits gloutons donc qui buvaient un petit peu plus. Donc, je donnais plutôt des biberons de 150. Alors, ça dépend de l'âge de l'enfant. Hein. Mais en tout cas, euh, vers, la vers la fin, c'était des biberons de 150. Et à chaque fois, je donnais un petit matelas sécurité à la nounou. C'est-à-dire que je donnais un petit sachet de lait supplémentaire de 30 entre 30 et 50 millilitres en plus de les frais que je pouvais garder s'il n'avait pas été utilisé, que je pouvais garder pour le lendemain. Parce qu'il faut savoir que le, le lait se conserve entre 24 heures et 5 jours, ça dépend de la propreté. J'ai même vu des forums qui disaient jusqu'à 8 jours au frigo. Bon, euh, moi, je ne l'ai jamais laissé 8 jours au frigo. C'était un peu beaucoup, ça dépend de la propreté de notre frigo, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. C'est-à-dire que c'est pas une seule fois par an qu'il faut nettoyer son frigo, c'est beaucoup plus régulièrement. Et donc, comme je le faisais pas tous les jours, moi, mon nettoyage de frigo, je laissais un maximum 3-4 jours dans le frigo. Et euh, si je savais que ça allait pas être utilisé dans les 3-4 jours, je mettais au congélateur directement. Et la conservation euh, du lait, suivant s'il est congelé, décongelé, enfin, il y a des tableaux qui sont très bien faits pour ça. Il euh, faut pas hésiter d'aller euh, sur les forums. Moi, je suis beaucoup sur les groupes d'allaitement, euh, d'allaitement au travail, des mamans allaitantes, etc., sur Facebook, qui donnent vraiment beaucoup d'informations. On peut poser nos questions. Il y a beaucoup de mamans qui, qui répondent. Même moi, hein, j'ai déjà répondu plein de fois à des, des mamans. J'ai déjà demandé des conseils, etc. Et c'est vraiment des, des groupes qui, qui donnent leur expérience également et, euh, par rapport à notre problème et qui, qui nous informent aussi par rapport à tout ça. Et en plus, je dirais également qu'il faut se faire confiance. Il faut se reposer aussi. Il faut, faut stresser le moins possible. Il faut avoir aussi un entourage Notamment notre mari, notre conjoint, qui nous soutiennent dans ce, cette démarche-là. L'ambiance au travail aussi, hein, ça joue beaucoup. Euh, moi, j'avoue que j'ai un, une ambiance au travail qui a été, aussi bien pour mon premier que pour mon deuxième, euh, bienveillante. Et, euh, et, et franchement, ça aide beaucoup. Euh, mon mari m'a toujours soutenue, même quand j'étais très extrême par rapport à ça. Parce qu'on des fois, on s'enferme dans une bulle, dans une bulle d'allaitement, euh, ça tourne un petit peu... Euh, Toujours autour de ça, mais voilà, il a toujours été très à l'écoute de mes besoins, des besoins du bébé. Et voilà, il a toujours été derrière moi et, et je pense que l'entourage, ça y fait beaucoup. Eh bien,
0: que te dire à part merci, Lisa, pour euh, tous ces tips, pour ce partage euh, d'expérience, pour ton histoire. Ça ne peut qu'encourager euh, celles d'entre nous qui écouteront et qui voudront peut-être réaliser le même projet, de
1: voir que euh, finalement, on, on peut s'organiser, on peut y arriver et qu'après tout, euh, pourquoi pas oser bah écoute, merci à toi, Laure, euh, pour ces questions, pour ton écoute. Et puis, ouais, j'espère pouvoir, pouvoir aider euh, des, des, des mamans à, à faire un choix euh, quand c'est possible, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident dans le travail de chacune de pouvoir faire ça. Mais dès que c'est possible et qu'on s'en sont capables, pour foncer et qu'on a le souhait aussi de, de le faire. Et je te remercie, Laure, euh, pour avoir abordé euh, ce, ce sujet. Euh, voilà. Mais merci à toi et qui sait, euh, comme j'aime bien le dire euh... Peut-être à bientôt euh, dans un nouvel épisode. Ben merci, puis euh, peut-être effectivement à bientôt pour un prochain épisode euh, sur un autre sujet éventuellement. Bonne soirée.